0: Kindernaume. Kindernaume. Kindernaume wird Ihnen präsentiert von Tobias und Martin.
1: Uh. Herzlich willkommen beim Kindernaume-Podcast. Heute sind für Sie im Ring angetreten der Herr, Ma der Herr Martin und der Herr Tobi. Ja, hallo Tobi, na, wie
0: ist es dir so?
1: Ah, mir geht's heute hervorragend.
0: Ja, das freut mir. Äh, heute haben wir für euch drei Themen dabei. Äh, ich fang gleich mal an. Wir sprechen zum einen über Kritikfähigkeit. Äh, ja, dass man da nicht einfach nur sagt, ja, du bist einfach total erbärmlich, weil die Leute sitzen heutzutage immer auf ihrem Hohen ross <lacht> lassen wir das sein. Okay. Warum ist das so beliebt, Alter, dieses Sechseln? Was, was, was? was, 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 was. <lacht> Keine Ahnung, was weiß ich. Die machen
1: sich wahrscheinlich auch über die Rheinländer dann auch da lustig. Also, ich habe schon immer gerne mit Dialekten gespielt, aber irgendwie hat es mir das Sächsische halt manchmal vielleicht einfach mehr angetan. Er <lacht> der ich finde aber auch Fettbämme ist einfach ein schönes Wort. Was ist das? Butterbrot. Ah ja, das ist schon richtig nice. <lacht> oh,
0: nicht nice sagen. Stabil. Stabil. stabil Sehr Butter. stabil. Stabiles Wort. Gut. Zurück zur Kritikfähigkeit. So viel haben wir dazu gar nicht aufgeschrieben. Also ich habe dazu gar nicht so viel aufgeschrieben. Aber mir fällt auf, dass gerade im Internet die Menschen eine bemerkenswerte Dünnhäutigkeit Aufweisen. Also wenn man da was sagt, dann wird man in der Regel unmittelbar korrigiert, wenn das nicht 100% genau formuliert ist. Gleichzeitig verlangen die Leute von einem, dass man, ja, wenn man was von denen liest, gedanklich alle Flexibilität mitbringt, um zu verstehen, was die eigentlich gemeint haben. Weil im Zweifel haben sie es auf jeden Fall immer richtig gemeint und haben auf jeden Fall immer recht. Ich meine, es variiert natürlich damit, wo man sich rumtreibt wo man liest, ob das irgendwelche Technik-Blogs sind oder ob man in einem Forum unterwegs ist, wo ja primär eigentlich schon mal eher Leute sind, die gerne helfen wollen, aber
1: hm. ja. Ja, ich sehe das nicht nur im, im Internet so. Ich sehe das auch bei, weiß ich nicht, Kollegen, näheres Umfeld, sonst was irgendwie, dass man jemandem was sagt und er, er fasst es auch direkt als Kritik auf oder auch als bösen Willen oder so und man will eigentlich nur sagen hey ähm, weiß ich nicht, guck mal dass du nächstes Mal vielleicht so machst, weil es voll scheiße, weil ich muss dann selber dann nochmal nacharbeiten oder einfach so oder einfach jemand darauf hinweist, dass halt er ja, den falschen Mülleimer genommen hat oder was auch immer. Man kann ja Kritik in allen möglichen Bereichen des Alltags, des Arbeitslebens und das ist auch was, was ich im Rettungsdienst gelernt habe, du musst kritikfähig sein, weil im Zweifel stirbt der Patient. Und wenn dann der Mensch, der weniger qualifiziert ist, als du dir sagt, dass du Scheiße baust, weil er es vielleicht gerade aus einem anderen Blickwinkel nochmal sieht, dann ist das auch gut, weil im Zweifel stirbt der Mensch, an dem du gerade rumdokterst.
0: Vielleicht wäre es da eine gute Angewohnheit, ich weiß nicht, ob es da, oder vermutlich gibt es da irgendwelche Vorgehensweisen, die da zielführend sind, aber...
1: Mm. <lacht> Schnauze halten und Scheiße fressen
0: <lacht> Direkt einen draufhauen, hauen Ein abnocken Affenock Affenock <lacht> Du Chris, ein Affenock Du Arl, ich hau da einen rein Arschrapnel. Ja, nee Ich denke es wäre vermutlich hilfreich Wenn man sich Kritisiert fühlt Zunächst mal nachzufragen das würde wahrscheinlich häufig helfen,
1: mhm.
0: wie der andere das meint. Wie meinst denn das? Zum Beispiel, oh Gott, lass uns das bitte sein
1: lassen. Ich habe jetzt auf ein nächstes Beispiel gewartet, was ich synchronisieren kann.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe gar nicht so viel aufgeschrieben. Es war wahrscheinlich einfach wieder so eine Situation, wo ich das gelesen habe und dann dachte, ah, das schreibe ich mir mal als Thema für einen Podcast auf. Die Leute rasten immer direkt aus wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. <lacht> Wahrscheinlich wurde Martin kritisiert in einem Forum <lacht> und dachte sich, <lacht> die ist <im> Mist <lacht> Und hat sich den Scheiß aufgeschrieben. Nee, es ist mir länger nicht passiert, dass mich da wer anging, aber ich achte auch darauf, eher vorsichtig zu formulieren. Aber gerade, wenn man zum Beispiel mal was nach seinem Auto sucht, äh, was könnte dieses und jenes sein, dann findet man da in diesen Foren 10.000 Möglichkeiten, was das sein könnte und dann gehen sich die Leute da teils rabiat an, wegen kleinster Meinungsverschiedenheiten, obwohl die sich nicht mehr
1: kennen. <lacht> Vielleicht ist das auch im Internet nochmal ein Problem, weil du hast kein Gegenüber. Ja, man ist ja mal pseudonym unterwegs, dann ja. bist du eben
0: nicht der Wolfram Chirner, sondern bist der äh, Pascal 66, ja, Pascal K. Modder
1: 95 Pro X Underscore XX, weißt du, <lacht> hört man da ein bisschen Hass aus diesem X Underscore XX, den du so gerne verwendet, oder wenn du zum Beispiel Nils heißt, dann
0: bist du da der Nils mit 3 Z oder sowas, <lacht> ja, Gut, wie auch immer. Ich glaube, wir drehen, ja. also wir kommen hier wahrscheinlich nicht besonders weit. Ich wollte das erwähnt haben und ich habe einen möglichen Lösungsansatz mitgegeben. Mal nachfragen, was der andere meint. Wunderbar. Das ist, wir wollen ja die Welt ein Stückchen besser machen und das ist jetzt unser Beitrag. Vielleicht ja. hat jemand noch eine Idee, wie das noch viel besser geht. Meine Ohren sind sperrangelweit offen.
1: Ja, so sehen sie auch aus. <lacht> <lacht> Ähm, okay. Soll ich direkt zweites Thema hinterher schießen? Ja, der Tobi übt jetzt, äh, Hass. Kritik. Hass übe ich jetzt aus. Nein, ich übe Kritik aus, ja. Ähm, ich möchte ein Zitat, äh, wo? Ich möchte ein Zitat bringen aus einem, ich vermute, ich weiß nicht mehr genau, welche Sendung das war. Ich vermute, es war eine Vorabendprogramm, eine Vorabendprogrammsendung, auf einem öffentlich-rechtlichen Sender. Und da ist ja die Qualität, auf die ich jetzt zu sprechen komme, noch bedeutend besser als auf manch anderem Sender. Naja, auf jeden Fall, <lacht> Zitat geht wie folgt. Äh, du Wiebke, wenn ich kein Geld verdiene, kann ich meine Miete nicht bezahlen. Ich fand das so wahnsinnig kreativ, diesen Text, dass ich es mir direkt gemerkt habe und aufgeschrieben habe. Ich finde es manchmal unfassbar, wie scheiße deutsche Schauspieler sind. Oder vielleicht auch die Regisseure, weil sie ihnen nicht sagen, wie scheiße sie sind. Also ich gucke ungerne, es gibt, es gibt viele gute deutsche Produktionen, aber ich, ich gucke ungerne deutsche Produktionen, weil es auch ganz viel schlechtes Zeug gibt. Und das liegt nicht unbedingt an der generellen Qualität des Films, sondern primär an schlechten Schauspielern. Zumindest aus meiner äh, Sicht und mit meiner laienhaften Meinung. Aber ich mag es einfach nicht, wenn ich Leuten das nicht abkaufe, was sie da spielen. Und da können hier so Schnulzen sind da manchmal noch viel besser, weil da die Leute wenigstens irgendwie, ich kaufe es denen ab, dass sie so in so einer Scheinwelt leben und so. Aber manchmal halt einfach überhaupt nicht.
0: Ja. Also dieses erste Statement, dass so viele deutsche Schauspieler so schlecht sind, würde ich erstmal relativieren wollen, gerade weil ich ja eben noch sagte, ja manche sitzen auf so einem hohen Ross. Ich meine, wir machen hier einen Podcast mit so <lacht> dreieinhalb Zuhörern, da äh, muss man ein bisschen aufpassen, wie wen man jetzt da angehen möchte. Was ich da kritisch sehe, wo ich quasi mit dir übereinstimme, ist, dass es Formate gibt ähm, mit einer irrsinnigen Reichweite auf, also auf großen Sendern, sagt man das? Großen oder Sendern mit etablierten Sendern? Sagen wir es so, genau, sehr schön. Ähm, die, die eben haufenweise Zuschauer haben und wo dann Menschen vor der Kamera stehen, wo man Eindruck hat, das passt gerade irgendwie nicht so besonders gut. Wobei ich auch da nicht so ganz genau weiß, ob es dann an den Schauspielern liegt oder einfach daran liegt, dass einfach auch so viel Sülle ausgestrahlt mhm. wird, wo es einfach auch um gar nichts geht, wo dann die Leute da in irgendeiner Großstadt wohnen und dann oh ja, äh, die Jasmin, die hat mit dem Jamal rumgemacht und eigentlich ist es aber meine Freundin
1: und ich meine, ja, okay, also. Na ja vielleicht sind es dann auch tatsächlich nicht die Schauspieler, sondern das Skript, was schlechtes ist. Das ist es wahrscheinlich auch sein.
0: dann so eine Wombo-Kombo und dann ist es <lacht> der, der der Ultra-Griff ins Klo.
1: <lacht> ja. Aber das, also da, da kann ich regelmäßig, kann ich Hass schieben, weil ich auch ich kenne das so von, von, von früher. so also Meine Mutter, vor allem meine Mutter, ich glaube, mein Vater hat nie so wirklich viel Fernsehen geguckt, aber gerade meine Mutter hat dann so seichtes Vorabendprogramm an und dann halt ganz klassisch Tatort. Und ich finde, Tatort ist ja schon eins der besseren ähm, Formate im deutschen Fernsehen, aber auch da gibt es manchmal Sendungen, wo du denkst, Alter, ich weiß nicht, wie viel so ein Tatort kostet in der Produktion und was dann nachher rauskommt, da frage ich mich manchmal, uff, hätte man das nicht irgendwie ein bisschen mehr mit Pep, ein bisschen Leben, ein bisschen Realität oder ich weiß nicht, irgendwie. Hm. Obwohl man vielleicht auch nicht unterschätzen sollte, wie krass eigentlich so eine Produktion im Endeffekt ist. Ich finde es trotzdem scheiße. Ich bin bei
0: sowas gar nicht so kritisch, muss ich sagen. Also ich habe wahrscheinlich so gut wie nie einen Tatort gesehen und dachte dann so, den finde ich einfach nur blöd. Ich habe die vor allen Dingen aber auch in jüngeren Jahren häufiger gesehen, ich gucke halt fast gar keinen Fernsehen mehr. Aber es war bei mir selten so, dass ich dachte, dass dem Film irgendwie vom Drehbuch her oder filmisch irgendwie besonders viel fehlt. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie man das in der Theorie unterteilt, was mhm. es da alles für Sachen gibt, an derer man so einen Film beurteilen kann. Was mir... Auffällt, ist das mit zunehmendem Alter, ich meine, so alt bin ich ja nicht Bin noch ähm, unter 30, hä, noch, dass die Filme zunehmend unrealistisch wirken, weil man eben immer häufiger sieht, dass Dinge so in der Wirklichkeit nicht sind. Wo man als Kind zum Beispiel dachte, wenn er zum Beispiel, wieder das Thema Autos, wenn er so ein Auto mit 200 Klamotten um die Kurve ballert, da würde es halt normalerweise rausfliegen, wenn es nicht irgendwas... Spezielles ist und die mhm. Kurve dann entsprechend eng ist. Und solche Sachen, also Sachen, die einfach so physikalisch <lacht> unmöglich sind.
1: Oder dass, er, dass der Protagonist immer überlebt und die Bösen immer daneben schießen, wo du denkst. Ja, das zum Beispiel, <lacht> dann hat man da ja, der Klassiker
0: ist dann irgendein MI6-Agent oder halt irgendein Nachrichtendienst oder Geheimagent oder was weiß ich was. Und dann sind es aber auch die übelsten Ultra-Gegner. Die sind total hardcore, weil die sind ja auch total krass trainiert und was weiß ich. Und das sind ja auch dann meistens irgendwelche Russen oder sowas, die auch dann die Bösen sein sollen in den amerikanischen Filmen. Und dann wird dann immer auch noch so, ein, also man sagt so häufig immer, obwohl man gar nicht immer meint, <lacht> wird dann häufig noch ein Ausschnitt gezeigt, wie hart die am Trainieren sind und die üben und schießen. Und dann siehst du so bam, bam, bam und... Alles getroffen. Und dann läuft der Protagonist von den, in Anführungszeichen, Guten da lang. Und da gibt es einen Feuerhagel. <lacht> Nichts
1: passiert. Und dann klopft er sich so den Staub von der Schulter. <lacht> ja. ja. Naja. Ich meine, dass große Kinofilme auch noch was anderes sind als kleine Produktionen im Fernsehen. Okay. Ich weiß, du magst generell keine politischen Themen. <lacht> Aber. Auch wenn ich zum Beispiel Produktionen im deutschen rechtlich oder rechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Fernsehen scheiße finde, finde ich es manchmal trotzdem gut, dass ich GEZ, GEZ zahle. Oder dass es sowas gibt, dass man so einen Pool hat, wo man reinzahlt und darüber halt vor allem sinnvolle Sachen finanziert werden.
0: Ja, also ich bin jetzt auch... Kein Feind an und für sich von GEZ oder so ein Blödsinn, aber da ist ja eh mehr oder minder <lacht> Oder so ein
1: Blödsinn. Nein, es ist nein nein, nein. Es, ist, es ist ja kein Blödsinn,
0: ja. durchaus nicht. Ich finde nur irgendwie komisch, dass es so viele Dinge gibt, die dann so im Nachgang noch mal gezahlt werden müssen, weil es muss ja fast jeder zahlen. Warum gibt es dafür nicht mhm. auch irgendwie einen Topf und es wird irgendwie von den Steuergeldern ja. dann genommen, anstatt dass man es dann von seinem Netto noch mal extra Weißt du, das ist ja auch organisatorisch totaler Aufwand und gleichzeitig verstehe ich auch nicht so ganz warum es so viele Sender geben muss. Also ich meine, dass man nicht nur einen hat, ja, aber diese Fülle, auch diese ganzen regionalen Sender, ich meine, ich möchte niemanden an die Wäsche, der da irgendwie einen tollen Job hat oder so, so ist das nicht. Aber ich habe nicht so mega großes Verständnis für diese Flut an, an Angebot, aber deshalb werde ich jetzt auch noch nicht aus der Hose fahren, weil ich meine, so viel ist es zum Glück ja nicht.
1: Eher aus deiner Parklücke, ne?
0: Ja, genau, da fahre ich häufiger raus. <lacht> Gut. Ja. Jetzt haben wir das Thema Fernsehen etwas gröber <lacht> abgehandelt als geplant. <lacht> ja, das Nächste ist, wir waren ja eben schon bei Kritikfähigkeit, das ist relativ ähnlich. Gerade solche Leute, um die es jetzt gehen soll, die äh, sollten eigentlich eine große Kritikfähigkeit mitbringen. Und zwar da Menschen, die sich so maßlos überschätzen. Und zwar gibt es die 10.000-Stunden-Regel 10 von Daniel Levitin. Mhm. Levitin? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo der gute Mann herstammt. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ja, ich meine, wenn das jetzt ein Franzose wäre, dann ist es halt der Daniel Levitin. Und wenn es halt ein Amerikaner ist, dann ist es der Daniel Levitin. Und wenn es ein,
1: <lacht> ein Russe ist, dann ist es Daniel... Wo, wo? Hast du es irgendwo stehen? Ja. Ach da, ich sehe es ja auch. Dann, dann ist es Daniel Levittin oder Daniel. Daniel Levittin. Keine Ahnung. <lacht> so. <lacht> Was auch immer.
0: Wie auch immer. Es gibt ja also diese 10.000-Stunden-Regel, 10 die besagt, dass man, wenn man etwas 10.000 Stunden lang übt, dass man dann darin Profi wird. Und 10.000 Stunden hört sich zwar irgendwie viel an, aber ich habe das mal hier ganz professionell durchgerechnet. Was würde das denn bedeuten? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte Profi werden im Diabolo spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Das ist das mit den zwei Stöcken und dem Faden und dem ah, Diabolo in der Diabolo, Mitte.
1: Diabolo, ne? Nicht Diablo.
0: Ja, Diabolo. Mhm. Das ist das mit dem Diabolo in der Mitte. Wisst ihr, was
1: ein Diabolo ist? Ja, ist? Ja, ich erkläre es euch. Das Diese.
0: ist <lacht> Beste Erklärung nicht, von Welt. Was
1: ist das? Ist das ein. Ist das ein, ähm, ein. Ist kein Kreisel?
0: Das ist im Prinzip eine Kugel, die du durchschneidest und dann die beiden dünnen Ecken aneinander klebst. Die beiden dünnen Ecken der Kugel? Enden. Enden. Ja, also wenn du die Kugel halbierst, dann hat die ja und zwei runde halbrund, Seiten und ja. die mitten der runden Seiten aneinander klebst. Ja dann hast du ein Diabolo und das musst du dann eben durch die Gegend schwingern. Wie auch immer, auf jeden Fall besagt ja diese 10.000 Stunden Regel, dass man 10.000 Stunden üben muss, bevor man darin Profi ist. Und das würde bedeuten, dass wenn man das fünf Jahre lang, also innerhalb von fünf Jahren erreichen möchte, diese Anzahl an Stunden, dass es dann 5,5 Stunden pro Tag sind. Und bei drei Jahren wären es eben 9 Stunden pro Tag. Das heißt, das ist eine Menge Holz. Und es gibt <lacht> was für die Stöcke drauf geht. Ja, ich finde, dass viele Menschen ihre eigenen Fähigkeiten überschätzen. Also ich meine, man soll sich ja auch nicht unter Wert verkaufen, aber es gibt einfach viele Dinge, auch wenn man etwas lange, häufig, oft, wie auch immer tut, die man nicht lernt, die man nicht kann, wenn man mhm. nicht sich auf spezielle Bereiche konzentriert. Also zum Beispiel, die meisten von uns sind schon richtig viele Stunden Auto gefahren.
1: Mhm.
0: <lacht> und vielleicht kommen sogar manche in Richtung dieser 10.000 Stunden über die Jahre hinweg, wenn man dann jetzt das mal auf 10 Jahre sieht, dann sind es ja nur noch ein bisschen weniger als drei Stunden pro Tag, aber deswegen ist man ja trotzdem kein Profi, du bist ja kein Rennfahrer, weil du einfach nicht das Richtige geübt hast, geschweige denn, dass ein Rallye-Fahrer vielleicht auch kein guter Formel 1-Fahrer wäre, weiß ich nicht, müsste man jetzt mal.
1: Und auch ein Formel 1-Fahrer ist zwangsläufig kein guter, ich fahre im Berufsverkehr Autofahrer, weil da ja auch ganz andere Situationen dann nochmal herrschen. Ja, aber, ja. wobei,
0: da, also naja, ein normaler guter Autofahrer sein, da muss man halt umsichtig sein und da vielleicht nicht so schnell heizen, aber die Leute, die in diesem Profisport unterwegs sind, die haben ja auch dann schnelle Reaktionszeiten, sind relativ fit und alles Mögliche.
1: Ich meine nur, es also, ja. ist wieder ein anderes Szenario, das meine ich.
0: Ja, worum es mir eben geht, ist, dass sich viele Menschen, wenn sie etwas zum Beispiel jetzt ein Jahr lang tun und das ein bisschen geübt haben, dass sie sich dann so maßlos überschätzen. Auch wenn man vielleicht häufig sowas wie, wie, ja, wie der King im Dorf ist, weil man so im näheren Umkreis von den Leuten, die man jetzt unmittelbar kennt, vielleicht zu den Leuten gehört, die es besonders gut können. Aber, wir ja, immer das Internet, wenn man da mal nachschaut, merkt man in der Regel relativ schnell, mh. So gut kann ich es dann doch nicht. Wenn man zum Beispiel bei seinem Spiel dann auf einmal von Singleplayer auf Multiplayer umschaltet und dann merkt, dass man überall abgezogen wird oder sowas. Ja. Ähm, da ja. da
1: gibt es so einen schönen Spruch, der mag leicht rassistisch angehaucht sein. Aber es gibt immer einen Asiaten, der besser ist als du. Also. <lacht> Einfach die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch, dass es eine Asiate
0: ist. Ja. Ich meine, wenn man sich diese 10.000-Stunden-Regel 10 anschaut, dann ist es jetzt auch nicht so mega stumpf, dass es Genau diese Anzahl von Stunden sein müssen. Ich meine, Sachen wie Disziplin und Leidenschaft, da haben natürlich einen großen Einfluss darauf, wie konsequent man das macht und ob man einen tollen Trainer hat, der einem eben immer wieder auf den Zahn fühlt und einen dahin lenkt, wo man eigentlich hin möchte. Und so Sachen wie Talent. Ich meine, es gibt Leute, die können Sachen zumindest gefühlt, ich weiß nicht genau, wie man das definiert, aber gefühlt von vornherein irgendwie ziemlich gut.
1: Sie haben es in die Wiege gelegt ja. bekommen.
0: Vielleicht oder vielleicht schon in noch jüngeren Jahren geübt. Also, wenn er zum Beispiel zu den. Oh, auch ein schönes Thema. Äh, Fußball-Einstiegskurse oder Einstiegsteams sind ja die Bambini. Da sagt der Deutsche ja in der Regel auch gerne die Bambinis. Hm, warum tut ihr das? Tut das bitte nicht. Ein Bambino, mehrere Bambini. Ähm, wenn man dazu guckt, da zuguckt, da gibt es halt auch Kiddos, die wirklich in sehr jungen Jahren irgendwie schon gut mit der Pille umgehen können und <lacht> welche, die es halt einfach überhaupt nicht drauf haben. Und dann ist vielleicht die Frage, haben die schon mehr mit ihren Eltern dann geübt oder haben die einfach mehr Gefühl dafür? Muss ja. man Gefühl lernen? Kann man das einfach haben?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Fragen über Fragen. Ich wir glaub, sprechen über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Alles ja, wie immer. Genau. Das ist Standard.
1: <lacht> das, ist ja, das ist ja von Anfang an äh, unsere Prämisse gewesen. Oder unser Leitbild. Wir reden über Scheiße, von der wir nichts wissen. Oder die auf Gehwegen.
0: Ja, die ist wirklich besonders nervig. Ja. Also, Anfänger, Profi, Fortgeschrittener, Fortgeschrittener, Profi, Experte, Meister. <lacht> du wolltest gar nicht deklarieren, oder? Also, Anfänger, Fortgeschrittener, Profi. Man sollte sich vielleicht ab und zu mal so eine Sekunde Zeit nehmen, nochmal für sich selbst zu evaluieren,
1: wo man denn da so steht. Also, ich bin schon in vielem Profi, muss ich schon ehrlich sagen. Ja, also so der Tobi ist wirklich in sehr gut. Atmen zum Beispiel Profi. kann ich sehr gut. Gehen schaffe ich auch.
0: Selbst das. Man ist ja nicht ja. mal im Atmen besonders ja, gut. also habe als es nicht mal hat, Atmen besonders gut. <lacht> da gibt es einen ganz interessanten Test. Das habe ich neulich gesehen. Wenn jemand im, zum Beispiel im Radsport unterwegs ist, dann ist es ja sehr wichtig, wie viel ähm, Prozent des Sauerstoffes, den man einatmet aus der Luft, man aufnehmen kann. Und da gibt es wohl Tests. Da messen die mit so einer Apparatur Eingangssauerstoffgehalt, Ausgangssauerstoffgehalt. Und je nachdem, wie viel Prozent deine Lunge von diesem Sauerstoff aufnehmen kann, kann man dir schon vorher sagen, ob du Profiradsportler werden kannst oder nicht. Einfach aufgrund deiner biologischen Gegebenheiten.
1: Mm. Obwohl da bestimmt auch, wenn du die Lunge trainierst, noch mal mehr drin ist, aber
0: Ganz bestimmt. Ja. Ganz bestimmt gibt es da große Toleranzen. <lacht> und ähm, ja, man merkt das ja immer wieder. Es gibt so Profisportler, die dann sagen, ja, in jungen Jahren wurde denen immer wieder gesagt, die können es nicht schaffen. Und dann haben sie es doch geschafft, weil sie sich eben über ja, wieder, wieder besseren Wissens, sage ich mal, oder schlechteren Wissens dann im Endeffekt durchgesetzt haben und es trotzdem gemacht haben. Aber Ausnahmen bestätigen eben die Regel. Mm. Auch, auch eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Viele sagen, ja, aber bei dem war es ja trotzdem so und so. Ja, mag ja sein, aber insgesamt bin ich jemand, der schon ziemlich viel Erforschung gibt und da auch vertraut. Also, wenn man solche Sachen messen kann und das absolut feststellt, ich meine, man darf ja durchaus Versuche wagen und wenn man Träume hat, soll man die auch gerne verfolgen. Lass mich in Ruhe. Aber es ist eben nicht alles möglich. Es ist viel möglich. Ja. Aber leider nicht, nicht alles, alles ist möglich.
1: Ich werde bestimmt kein Astronaut, kein Jetpilot, kein Heli-Pilot und vielleicht auch kein Pornostar mehr in meinem Leben. Hast du gemerkt? Ich habe dann vielleicht vorgang vor dem Pornostar. Mhm. Vielleicht werde ich Pornodarsteller. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Könnt ihr es mir sagen? El Tobi Coquero. Wenn ihr es wisst, dann schreibt mir doch einen, einen Text übers Korn. Kontakt ich äh, mache euch der Dirty Sanchez. Der der lange Tobi. Der. Wie was hast du gesagt? Ach, keine Ahnung.
0: Wie auch immer. Wir haben auf jeden Fall ziemlich viele bekackte Sachen gesagt. So, kommen wir zu unseren wunderbaren Softwareempfehlungen.
1: Oh, wunderbar.
0: Ich fange an, ich habe was für die Computerspieler unter uns. Die Leute, die viel Computer spielen, kennen es wahrscheinlich schon. Ich bitte um Beschuldigung. Und zwar ist es der RivaTuner Statistics Server. Und dieser RivaTuner Statistics Server ähm, ist dazu da, dass der euch in unterschiedlichen Anwendungen ähm, die Anzahl der Frames anzeigen kann dafür wird es primär genutzt, aber man kann auch sehen, die Auslastung der Grafikkarte, die Auslastung von der CPU und was ich auch sehr praktisch finde, ist die Uhrzeit. Das heißt, wenn man ein Spiel im Vollbild spielt, dann drückt man da sein Knöppelchen. bei mir ist das in dem Fall eben F8 und dann sehe ich in der von mir ausgewählten Ecke da die Uhrzeit und wie warm das ist und wie viele Frames ich habe und dann muss ich nicht damit rumfiddeln, was die unterschiedlichen Wie heißen die denn?
1: Steam Origin EA?
0: Mhm. Launcher. Genau. Da muss ich nicht damit rumfiddeln, was diese ganzen unterschiedlichen Game Launcher da für Optionen haben zum Anzeigen von, Anzeigen von FPS oder das in einem jeweiligen Spiel auswählen oder dann da wieder
1: irgendwo rumklicken. Ich einfach ein Programm und drück einen Knopf und dann ist Feierabend. Dann ist Feierabend. Da habe ich nämlich aus Versehen alt F4 gedrückt mit einem Knopf und dann ist es aus. Crazy. Wusste ich irgendwie auch noch nicht so richtig. Hatste, glaube ich, schon mal erwähnt, aber gönne ich mir vielleicht auch mal. Ähm... Ja, weil es so schön ist und wir noch Zeit haben, haue ich noch eins hinterher. uBlock Origin ist auch wieder eine Browser-Erweiterung, ähm, die den schönen Vorteil hat. Die haut nicht alles, aber vieles an nerviger Werbung raus. Also blockiert das halt. Ich weiß nicht, wie das technisch läuft. Ich will auch gar nicht drauf eingehen. Ich will auch nicht, dass der Martin da groß drauf eingeht. <lacht> ähm, er hatte ja schon mal sowas mit äh, DNS-66 und das andere äh Pie -Hole, Pie Hole, genau, äh angesprochen. Das, was ich jetzt ähm, erwähnt habe, ist zumindest, ich sag mal, für den Standard 0815 User äh, schaffbar, zumindest im Browser. Dann geht man einfach auf Erweiterung hinzufügen, sucht sich uBlock Origin und zack, hat man weniger Werbung. Es ist nicht alles weg, aber es ist eigentlich das meiste weg. Ich benutze das auch. Zusätzlich zu Pyhole. Ich benutze auch noch You Matrix. Der Martin hat so kleine einzel äh, Einzelmännchen? Einzelmännchen. Meinzelmännchen sind die vom ZDF. Hat so Einzelmännchen, die in seinem Rechner einzeln die Werbung rauspicken. Mhm, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Ich würde es auch empfehlen. Aber ich meine, es ist jetzt auch kein Special Tipp. Also jeder, der ein bisschen mit seinem. PC zu tun hat, der wird wissen, dass es Adblocker gibt, aber
1: es ist trotzdem ein guter Tipp. Also, ich kenne mindestens eine Person, die diesen Podcast schon mal gehört hat. Für die könnte das hilfreich sein. Okay. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht angesprochen, die Person. Sie. Die Person. ja, Die ja. Person. Ja, der Mensch. Gut. Da wir ja schon kurz vor Ende unserer Laufzeit hier sind, kommen wir zu unserem Witz.
0: Was machen zwei wütende Schafe?
1: Sie kriegen sich in die Wolle. Ja, haben wir uns heute noch schön zum Idioten gemacht. Ja, auf jeden zu Fall. Idioten. Zu, zum, zum Idioten? Zu Idioten.
0: Heute haben wir alles gegeben für blöde Sachen zu sagen, die wir nachher rausschneiden müssen, weil sie so kernbehindert sind.
1: Das Schöne ist, du darfst diese Folge schneiden, ich die davor. Ein Träumchen. Die habe ich natürlich schon geschnitten. Stimmt. <lacht> Na gut. Dann wünsche ich euch einen schönen. Oh, war schon der Rutsch, wenn wir rauskommen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir sind schon im neuen Jahr mit der mhm. Folge. Rein rechnerisch. Ja, na? Was sind eure Vorsätze fürs Neujahr? Schreibt es uns im Kontaktformular. Ich warte ja wirklich drauf, dass das irgendwann mal jemand macht. Haben wir, wir haben noch keine E-Mail bekommen seitdem, oder? Das
0: müssen wir rausschneiden. Darfst du keinem sagen, dass wir keine...
1: <lacht> äh, ich meine, wir haben so viele E-Mails schon bekommen. Bitte schreibt uns keine weiteren. Wir wissen nicht, wohin Aber wo damit... schreibt man dann auch selber mal hin? Weißt du? Hey, ich schreibe ständig über Kontaktformulare Sachen. Zum Beispiel... Vor fünf Jahren habe ich bestimmt schon mal Na, was also.
0: geschrieben. Na gut. So, macht es gut. Es war uns wie immer eine riesengroße Freude, mit euch hier zusammen zu sein.
1: <lacht> mit euch? Wir sitzen
0: zu zweit in dem Tonstudio. Also unser... Schall, den wir hier produzieren, ja. der wird hier konserviert, digital und dann bei unseren lieben Zuhörern wieder freigesetzt. Und Ach dann so. hören die uns und dann sind wir quasi Hä? in dem Moment für die Live. Stimmt.
1: Live is live. Na, 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 Tschüss.
0: Macht's gut.